0: a una voz contemple, y un hombre que habla, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo, bienvenidos. Sin rodeo por la cadena nacional simultánea, Omega Estéreo, en breve, Álvaro Alvarado, y dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres, 100% panameño, comprometido con el país y su gente, Cemento Chagres, es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
1: Y este fin de semana la rumba es en Fantastic Casino. Y arrancamos desde el jueves con Alita Sacuara. Sí, Alita Sacuara. Por la compra de tu jarra de pita nacional a 4.50 más ITVM. La mejor música con DJ ahí. El viernes sigue la farra con muchos premios, diversión. Y la salsa te la trae Luis Lugo. Con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado vístete de rojo. Y celebra San Valentín en nuestra noche temática. Gózatelo con el cubetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM. Y te trae gratis un buen uno de tres para jugar en las maquinitas. Ya lo sabes, no esperes más. Y vive la fantastic,
2: en fantastic casino. Cuando no hablamos en nuestro viaje en el metro, estamos respetando a los demás y cuidando nuestra salud. Tu silencio dice mucho. Qué ingeniosa frase.
1: Del 17 de enero al 18 de marzo, postúlate en panamáenpositivo.com. Tú podrás ser uno de los nominados este año en la gala presencial de este 2022. Recuerda, Panamá elige.
2: Bienvenidos, bienvenidos, este es su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, en todo el territorio nacional y mucho más allá, también estamos en Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Fanpage, todas estas plataformas, el programa permanece allí y se transmite en vivo, en el tablero de controles, don Roberto Antonio Díaz, acompañado como de costumbre, con el amigo César Ruilova, esperemos se sumen algunos minutos, eh, don Eduardo Quiroz, como eh, vamos a escribirle aquí eh, para recordarle que ya estamos al aire, bien hoy es jueves jueves 10 de febrero rápidamente avanza el reloj y hay muchos temas que tocar vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque Panamá a pesar del lo pequeño del territorio genera información de manera permanente Don César, comenzamos porque ayer se procedió Por parte de el Ministerio Público A la, la detención se dio ante ayer ¿no? Y ayer fueron llevados ante el sistema penal acusatorio los esposos Labrador y una tercera persona relacionada con el caso de eh, los isopados en Taboga. Y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción se legalizó la aprehensión e imputaron cargos a tres exfuncionarios por delito contra la salud pública y uno de ellos por corrupción de servidores públicos en caso isopados la jueza de garantías legalizó la aprehensión y decretó imputación de cargos por caso hisopado contra Leonardo Labrador, delito contra la salud pública y corrupción de servidores públicos, Ana Lorena Chan, salud pública y Carmen Arosemena, salud pública. ¿Qué manera de dañar una carrera, una trayectoria en materia de salud haciendo esto desde un cargo público que ostentaban en ese momento. Y yo no me alegro, pero sí aplaudo el trabajo que en este caso en particular, y la rapidez con que en este caso en particular se han movido los tentáculos de la justicia en este país, y así debe ser en todos los casos. Porque aquí, mientras al Labrador a su esposa y a este tercer funcionario la justicia lo llevan con la soga corta y han actuado de la manera como debe actuar hemos visto como por una coma o un punto por un día de diferencia por un certificado médico, por un cuello ortopédico la justicia no alcanza a los procesados o a los imputados y más aún, por un contacto con el gobierno o con los jueces o por una llamada telefónica. Y yo voy a traer a colación porque lo subí antes de ayer y lo subí ayer nuevamente a las redes sociales. La pregunta y Coco del Mar, ¿para cuándo César Ruelova Porque aquí se está hablando de delitos contra la salud pública. Y yo me pregunto el escándalo, lo sucedido en Coco del Mar. Donde desde un edificio en un local se estaba inoculando, se estaba vacunando personas. No atenta también contra la salud pública. No es hasta más peligroso aún este tema si lo vemos desde el punto de vista. Bienvenido, don Eduardo Quiroz, de que se estaba vacunando, inoculando gente con quién sabe qué tipo de sustancias y si eran vacunas, si estaban siendo manejadas correctamente, siguiendo los protocolos necesarios y de dónde salieron esas vacunas, porque las vacunas eran gratuitas en este país, son gratuitas en este país y allí se estaban comercializando. ¿Y por qué en este caso de Coco del Mar, pregunto yo? No se ha hecho el mismo escándalo, no se han hecho las mismas detenciones, no se han hecho los mismos procedimientos que se han hecho en el caso de los esposos Labrador, a quien, repito, felicito a la justicia por la forma como está actuando en este tema, pero tengo mis dudas con relación al otro. ¿O será que acá en Labrador no hay apellido y acá en Mar sí hay apellidos? ¿O será que acá en Labrador no hay contactos y no hay padrinos y en Copo del Mar sí hay padrinos, señoras y señores, en materia política y en materia de justicia? Entonces, mientras nosotros no logremos equilibrar la justicia en este país, y me refiero a que el rico, el pobre, el blanco, el negro, el grande, el chico, el capitalino y el interiorano, tengan el mismo tratamiento en materia judicial, esto no va para ningún lado. Esto no va para ningún lado, señoras y señores, y tenemos que tratar todos juntos de remar en esa dirección, de llevar la justicia al lugar donde debe estar y como debe actuar. Así como se actuó en el caso Labrador, así debe actuar en muchos otros temas. Acaba de caerse un caso de buco millonario por un tema de el tiempo y se declara y se decreta la prescripción señoras y señores, ahí nadie salió inocente, ahí lo que pasó fue que el caso se cae por tema de prescripción y así muchos otros casos que se están cayendo y se van a caer por deficiencias o por problemas en los tiempos y por faltas de ortografía, entonces eso yo en lo particular me apena, me avergüenza y no puedo entender cómo seguimos con una justicia a una velocidad de X en unos casos y a otra velocidad menos X en otros casos, don César Reloj
3: Buenos días, eh, Álvaro y buenos días a Eduardo que nos acompañan en la, en la mañana de hoy, a todos los que eh, nos escuchan y nos ven por estas redes en este programa Sin Rodeos lo primero que, que yo favorezco para el diálogo es ir generando también una cultura de, de de cumplimiento de la ley una, una cultura que, que, que favorezca la posibilidad de la gente de, de conocer, si no desde la especialidad de los procesos jurídicos algunos conceptos que son necesarios para, para el debate y para, para generar criterios con más responsabilidad uno de estos es eh, que aquí no hay un sistema de precedentes, de jurisprudencia que los jueces deben seguir uno no puede decirle a un juez que necesariamente tiene la obligación de actuar de la misma forma eh, siendo que el, el, los hechos son idénticos no hay esa, esa cultura, nosotros no somos eh, hereda, eh, eh, hemos heredado la cultura de, de anglosajona, eso es muy técnico pero es necesario decirlo lo, lo otro también importante que en los procesos hay, mmm, yo llamo mmm, incidencias, es decir en algún momento del proceso de las investigaciones criminales se tiene que determinar la situación procesal de los investigados es decir, qué medidas cautelares se le va a aplicar o no a estas personas en nuestro caso, no son los mismos jueces de garantía que aplican la, 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 las medidas a todos hay distintos jueces de garantía hay distintos fiscales hay que ver la imputación o sea, la acusación, la imputación directa a la persona y la situación de cada uno respecto a los hechos que se investigan, esos son particularidades, y aquí viene para mí lo importante aunque un caso, y no estoy justificando, aunque un caso A se aplica una medida cautelar de detención provisional, y un caso B que pareciese idéntico se aplica otra medida aquí lo importante también es verificar el desenlace final o sea, la sentencia porque, porque medimos todo esto en función de las, de las medidas cautelares o no, esos son ca situaciones dentro del proceso pero lo importante es el rol de los fiscales el, la fortaleza de la investigación el músculo del fiscal cuando va a acusar con independencia sea quien sea ahí sí comparto don Álvaro que no, no hay miramiento respecto a los apellidos o dónde fue, con qué vinculación la, el rol de los fiscales tiene que ser ese, ¿no? investigar con, con to, en todo el contexto imputar y acusar y, y, y solicitar las, las sentencias de culpabilidad sea quien sea, y los jueces con esa independencia tienen que darle a cada uno lo que le corresponde medimos mucho lo, la situación de los procesos en función es de las medidas cautelares, eso puede hasta variar en el camino, eso no es una situación que, que es que se espera que sea permanente puede hasta variar, y, y no mido insisto, la efectividad de la justicia no necesariamente la mido respecto a qué medidas cautelares se le aplicaron a uno o no porque puede ser que a Labrador se le hayan aplicado una medida de detención provisional hoy y mañana entonces nos encontramos ante un fiscal sin la fortaleza sin el pulso para hacer, generar una acusación y solicitar la sentencia que es, insisto la definición de un, de, una, de un asunto como este tipo hay que darle seguimiento a este proceso, al de Coco del Mar porque entiendo que se imputó no se aplicaron medidas tan rigurosas pero hay que ver qué pasa, insisto en la fase de acusación y en la fase de audiencia final para ver cuál ha sido la actitud en el rol de la Fiscalía y el desenlace de parte de los juzgados. Los hechos son, nos han impactado ambos hechos con sensibilidad. Estamos esperando la respuesta. Eh, apenas iniciamos formalmente en el proceso en el caso Labrador porque ahora es que se formalizó la imputación. Tienen que pasar seis meses para que culmine esa investigación generar una audiencia intermedia para que las partes presenten pruebas y después una audiencia ante tres jueces para que sean estos jueces los que determinen la culpabilidad, la responsabilidad penal o no de estos actores. En el caso de Coco del Mar anda un poco más adelantado y, e insisto, debemos generar ese seguimiento. También incorpora a este análisis el seguimiento y la cobertura que los medios de comunicación le han brindado a, estas, a estos casos
2: dos coberturas totalmente suspeito. diferentes es, exactamente,
3: Entonces, a veces son problemas de la justicia pero a veces son problemas de las estructuras que nos ayudan o ayudan a una población en ese bagaje de la cultura de la ley conocer las categorías no especialistas, no, no, no se requiere pero más o menos de qué se trata una medida cautelar, de qué se tratan las audiencias intermedias y cuándo cómo se genera una definición eh, final de un proceso de este tipo y cuál ha sido eh, o fue el rol de los actores fundamentales fiscales y jueces en estos casos
2: bien Eduardo tu visión sí. o tu percepción de estos dos casos y el tratamiento que se le ha dado a ambos el caso Labrador Chang versus el caso Coco del Mar
4: Sí, muy buenos días eh, Álvaro César y audiencia de Sin Rodeos mira, yo, yo creo que César ha hecho una excelente explicación, así que lo que voy a añadir es un poco una parte menos jurídica, o menos judicial en el en, el, en, en la parte de la cobertura yo creo que eso es algo que hay que hacer en algún sentido de mea culpa por parte de los medios eh, es cierto no todos los medios, no todos los periodistas tienen iguales intereses con respecto a la información me refiero y puede ser que no se le dé la misma cobertura pero sí hay necesidad de un proceso de, info, de capacitación porque todo el sistema ha cambiado y ha cambiado mucho entonces no se puede estar sometido a lo que dice el abogado de una de las partes y por otro lado tienes a las autoridades que hablan y hablan poco y a veces hablan de manera complicada porque también las nuevas normas les, les imponen una serie de limitaciones entonces eso digamos como, como necesidad de yo creo que también hay necesidad de, de, de formación por parte de las autoridades judiciales, Ministerio Público y órgano judicial, de que aquello que aprendimos hace muchos años en la Facultad de Derecho y de que los jueces hablan a través de sus fallos y los fiscales a través de sus vistas, pues ya se queda un poco corto, porque la sociedad requiere mayor información y hoy hay que ir un paso adelante porque la comunicación es mucho más dinámica y siempre se puede informar más. Y hay sociedades, hay otras sociedades donde uno percibe cómo ese proceso comunicacional se da dicho eso voy a, una, a un aspecto que no quiero ser reiterativo pero a mí me gusta enfocar primero la responsabilidad en las autoridades en las autoridades el respeto se gana el respeto se gana por dos rutas se gana por la ruta de hacer valer sus decisiones y se gana por, el, por la ruta de demostrar que sus decisiones son decisiones transparentes decisiones igualitarias decisiones que no expresan una preferencia, un privilegio hacia alguna de las partes y esto se lo tiene que ganar la autoridad se lo tienen que ganar los jueces, se lo tienen que ganar los fiscales y créame que cuando usted se encuentra con un fiscal y con un juez que actúa correctamente de manera reiterada la sociedad lo sabe y lo reconoce y se gana el respeto de esa, de esa sociedad entonces ahí, ¿por qué? porque no hay ese doble estándar, porque no hay un tratamiento para uno y un tratamiento para otros, porque se descubre claramente que el fiscal no ve nombres que el fiscal ve delitos que el fiscal no ve apellidos que el fiscal ve comportamientos y que al final del día esos comportamientos y esos delitos tienen que estar sustentados en pruebas, o sea, tiene que hacer su trabajo investigativo y ese trabajo investigativo no está subordinado a qué nombre, a qué apellido tiene quien está siendo investigado, ni qué nombre y qué apellido tiene el abogado que lo representa. Entonces, el respeto de la autoridad se, se gana en la medida en que esa autoridad tiene decisiones que son apegadas a la ley y a la justicia, y por otro lado, se hace respetar. A mí me parece muy grave, muy grave, que de manera reiterada en este país... Estén tanto imputados o investigados y abogados también, faltándole el respeto a las autoridades. Y que por otro lado, las autoridades se dejen faltar el respeto, miren para el cielo y, y sea como si nada ha pasado. Hasta amenazas,
2: los, hasta amenazas contra jueces han, están, están. Hasta dándose. amenazas, exacto.
4: Porque entonces el resto de los ciudadanos, que empieza a pensar? Y dice, ah, bueno, yo también puedo. Y así entonces vemos que cuando un ciudadano se encuentra con un policía en la calle, le falta respeto, le tira a pegar y, eh, y sucede cualquier otro tipo de cosas. Mira, Álvaro, a inicios de la República, aquí había un magistrado de nombre Fernando Guardia Grimaldo. A él no se le conocía tanto por su nombre, sino por su apodo. Él le llamaban el magistrado impoluto. La biblioteca de Perón, no me se llama eh, magistrado impoluto, Fernando Guardia Grimaldo. La gente cuando lo veía en la calle se cruzaba la otra acera no se atrevían a tropezarse con él por respeto a, a, a la autoridad moral que tenía ese magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no estoy diciendo que los tiempos son iguales pero cambiando las cosas eso es lo que pretenderíamos ¿no? que las autoridades se merezcan ese respeto por parte de los ciudadanos
2: Muy bien, seguimos póngame el video eh don Roberto Antonio Díaz de las declaraciones un fragmento de las declaraciones de el alcalde José Luis Fábrega ayer en TVN eh, matutino el noticiero de la mañana, adelante a ver si lo tenemos ahí Roberto me avisa vamos a ver si no sé el si reporte que está estamos escuchando. recibiendo de la
1: consulta ciudadana sí, fue en la Junta Comunal de Calidonia y de 25 validaron 22 personas.
3: Déjame corregir este cara. La gran consulta ciudadana se hizo el 4 de mayo del 2019, que ahí está Pero en es el. Pero estos plan son de... Dinero de la
1: descentralización y la norma dice que hay que ir a consulta ciudadana, Alcalde. Sí,
0: se hizo consulta ciudadana y se hizo Con siguiendo. 22 personas. Sí, se hizo siguiendo. Y en de la pandemia. Te invito a que leas la ley de descentralización. Invito, invito a Noviembre del plena pandemia. ¿Cuántas personas
1: participaron? Participaron los que fueron.
3: Yo no puedo obligar a la gente que, que no vaya. Seguimos los lineamientos de bioseguridad del Ministerio de Salud.
0: Entonces, la primera gran consulta antes de eso fue la promesa de campaña esto no es un secreto, José Luis no lo escondió y de repente lo
2: sacó ahora ustedes están escuchando al hoy alcalde del Distrito Capital miren cómo nos trata a los residentes del Distrito Capital y al país y yo voy a hacer eh, nos trata como imbéciles él dice con esto que eh, quienes votaron por él el, 4, el 5 de mayo del 2019 le firmaron un cheque en blanco para que él hiciera todo lo que tenía que hacer. No lo estoy diciendo yo, él acaba de decir que la gran consulta se dio el 5 de mayo del 2019, donde él fue electo alcalde. Eso significa que él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer absolutamente nada porque ya él lo eligieron y él prácticamente es el emperador en el Distrito Capital y puede hacer lo que le dé su regalada gana después recula y dice yo hice la consulta y fue el que quiso ir porque yo no puedo obligar a nadie pero dentro de esos que supuestamente quisieron ir en el marco de una situación sumamente complicada donde eh, César y Eduardo, la gente no quería estar cerca ni por Zoom, por el temor que había de contagio del COVID-2020, el primer año de la pandemia, noviembre, todavía había una serie de restricciones en este país. Fueron 22 personas a una consulta en el corregimiento de Calidonia. Y en la lista de firmantes aparecen 25. Se repiten tres firmas, señor José Luis Fabre. ¿Esto qué es, hombre? Y encima, todo pareciera como la misma letra. Eh, hay funcionarios de la alcaldía, hay miembros del PRD, hay gente que cobró en la asamblea en el 2021, en noviembre y diciembre. Esto, esto es una burla, es una farsa. Es un engaño y lo que habla la ley de descentralización se remonta a la creación de estas estructuras municipales. De cabildos, de cabildos. De cabildos abiertos, donde se tenía que consultar a la mayoría de la población, a toda la gente, porque la, el que más consulta decía el líder de su partido, yo no sé cuál de los partidos, porque usted, señor Fábrega, ha varios. Así que yo diría que Torrijo, el líder del partido en que usted se inscribió, pero yo no sé si usted es torriguista o es miembro del PRD, o conoció a Torrijo o sabe quién es Torrijo. Pero Torrijo hablaba del que más consulta, menos se equivoca. Y usted es del planteamiento. Usted es, usted es más dictador en lo que plantea que lo que fue Torrijo y Noriega, porque usted dice que el 5 de mayo lo eligieron y usted puede hacer prácticamente lo que le da la gana y para eso no se elige a una autoridad del Distrito Capital que el martes dicho sea de paso, en la sesión del Consejo, yo le hago el llamado a los representantes pensando en que ustedes tienen la posibilidad de seguir adelante en política, que tienen futuro que no se sepulten y que no se entierren con las ideas de este caballero, porque el martes en la sesión del Consejo el, diputa, el representante o concejal Willy Bermúdez planteó Anulemos esta consulta ciudadana a través de eh, la votación y solo dos de los representantes que estaban allí votaron a favor de esa propuesta. Los demás se cuadraron con el alcalde y el alcalde ni siquiera fue a la sesión del martes. Me imagino yo temiendo a los periodistas que iban a estar allí y la vicealcaldesa, a quien yo le tengo un, un respeto y aprecio, pero que tampoco ha dicho ni esta boca es mía en este tema tampoco se presentó a la sesión del Consejo del Martes. Eh, don César y luego Eduardo, no sé. Sí, eh,
3: vemos, hemos tratado acá de analizar en, en algunas coyunturas el problema de la descentralización y, y primero fue el asunto de los gastos de movilización eh, todo este problema que generó y, y pusimos en la mesa y cuestionamos la, la, el proyecto político como concepción de la descentralización. Nuevamente hoy no, no, estamos en perspectiva de ese proyecto político, de la necesidad de centralizar el poder hacia las autoridades municipales. Sigue vigente la pregunta. ¿Nos está funcionando ese proyecto, esa idea de ir eh, eh, generando la posibilidad de que el poder se vaya... Eh, eh, difundiendo en, en, en lo más doméstico en, en lo más local eso es posible, es viable eh, bueno, eso está, ese proyecto político se amalgamó a través de una ley eh, entonces esto funciona porque aquí está en perspectiva en la interpretación de un actor llamado alcalde cualquiera que sea versus la ley de la descentralización él nos dice que la cumple entonces, nos, el, la población, el destinatario dice, estamos seguros que se está cumpliendo en la ley. Esa es la, la lógica de la ley, que, que todo quede en manos, finalmente, del actor, eh, de, del personalismo, de lo subjetivo, que diría que 22 personas cumplen con la ley de, 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 de descentralización y, por ende, con el cabildo. Mira, cuando uno revisa los libros de historia de Panamá, uno dice, la población se reunió en cabildo abierto, y la muchedumbre y, y, y ¿qué significa? La? porque esto no, es un, esto no es un tema de Torrigo ni del PRD, no, no, esto no, es de la historia del país la, el, el pueblo se un en cabildo abierto para debatir y para discutir entonces en una especie de remembranza la descentralización entraña ese rescate, esa posibilidad de diálogo abierto en que las personas participen cualitativamente y también cuantitativamente en el devenir de sus de sus proyectos y sus problemas domésticos eso es lo que para mí el espíritu y la columna vertebral de la descentralización movilizar a la gente en una participación cualitativa, no cuantitativa, que, que se generen actas de debate sobre los aspectos preliminares hacia eso apunta, pero mira renunciamos a eso, o sea, hoy uno de los actores, el alcalde de Panamá en este caso es que ya se cumplió seguimos preguntándonos, y cada vez me convenzo más que no está funcionando esto de la descentralización, porque es manejable, sigue siendo manejable. Ahora, desde, yo le llamo los leviatanes en, en minúscula, no las alcaldías, ahora ellos deciden hacia dónde vamos y cómo se hace. Es que no
2: es el, no es el, el tema, el problema eh, no es la descentralización per se, yo creo que el problema es la gente, a, ver, a ver, la no. gente que no no quiere caminar por ese sendero o es, quiere llevar la descentralización á, a su álvaro, medida Álvaro,
3: vamos a, vamos a quedar legitimando las torturas, la discriminación en función de la democracia porque como estamos vivimos en democracia entonces todo es válido eso va a pasar con la descentralización como la descentralización conceptualmente es buena, entonces pasa esto pero es que el problema sigue siendo la descentralización porque nos están justificando con la categoría política ves que están utilizando la categoría de la descentralización para hacer lo que nos da la gana entonces, si la descentralización como instituto político no logra los reparos ante eso, entonces para qué no funciona, si la idea es que la misma descentralización le diga al alcalde la misma voz de la institucionalidad le diga alcalde, señor alcalde, usted está fuera de orden señor, porque eso no es ni cabildo ni mucho menos abierto, así que no tenemos ni que discutir no tenemos ni que llamarlo para, para, que, para que nos explique absolutamente nada porque la descentralización lo detuvo, pero eso no pasa la utilizan, Álvaro, para justificar en función de eso lo que está pasando
2: Esa Eduardo, es y no, y, y quienes. es y, y yo creo que en la cabeza de la descentralización debiera haber una estructura independiente que le ponga frenos a estos señores sí, no, que quieren cabildo, hacer lo que le dan a gana. El cabildo, la comuna. Usted no puede hacer esto con esta ley. Porque ¿Al esta verdad, está ahí, la pasar.
4: comuna, la comuna, el cabildo, la gente.
2: Don Eduardo.
4: César, César, tienes un excelente título para un libro. Ahora te falta escribirlo. El Leviatán Municipal realmente has, has atinado de manera brutal. Porque es, ese proceso, nada más te falta escribirlo, el, el proceso de cómo los cabildos abiertos, el municipio, el consejo municipal, la separación de Panamá de Colombia se fraguó en el consejo municipal. Ahí lo, lo, los representantes de, de, de la sociedad fraguaron la separación de Panamá de Colombia. El 9 de enero el Consejo Municipal de Panamá jugó un rol primerísimo en la, en, la, en la gesta. Entonces, si te pones a pensar, el proceso ha sido un proceso en el que nos dijeron que la descentralización le iba a fortalecer los gobiernos locales y que ese fortalecimiento de los gobiernos locales iba a hacer que las autoridades, alcaldes y representantes, iban a estar más cerca de las necesidades de la gente y como estaban más cerca, porque el Ejecutivo estaba muy lejos, entonces ellos entendían mejor las necesidades de la gente. Ese es el concepto fundamental de la descentralización. Lo cierto es que lo que tenemos hoy está bastante lejos de eso. Y hay otro concepto que se pierde y yo creo que aquí es importante recordarlo al alcalde Fábrega y a todos los, los funcionarios de elección popular. Si bien existía la democracia representativa y esa está muy cimentada en nuestra, en nuestra constitución, en la que usted elegía un representante y entonces lo mandaba no con un mandato vaya usted allá y, y gobierne por cinco años, hoy en día si queremos realmente sostener la democracia la democracia tiene que ser participativa, no solo representativa, sí se le escoge a usted, usted es un representante pero durante el periodo de su gestión usted tiene que estar permanentemente escuchando a la ciudadanía y este tipo de consultas son y producto de la ley, porque antes no existían por ruta de ley, pero se podían hacer. Este tipo de consultas es la forma en que las autoridades pueden escuchar a la gente. Entonces, yo no creo que hay que buscar ningún mecanismo para que estas consultas sean eh, rápidas, eh, tipo fake, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario habría que buscar la mayor participación posible si en la primera reunión fue poca gente entonces incentivar que vaya más gente si la presencialidad no funciona entonces incentivar las otras múltiples rutas que existen por eh, en las plataformas tecnológicas para escuchar a la gente porque cuál es el deber ser el deber ser y siempre hay que recordar a la ciudadanía lo que debe ser porque a veces nos acostumbramos a cómo son las cosas y decimos ah bueno pues es que yo no puedo hacer nada eso es así no no cuál es el deber ser el deber ser es que la autoridad escucha a los ciudadanos y trate de convencer a los ciudadanos de que sus proyectos son buenos Álvaro, podría pasar en principio uno ve esta obra y dice, ups, cómo te vas a gastar esa cantidad de millones de dólares en ese proyecto y ahí, etcétera, pero podría ser que si se hace un debate amplio abierto, democrático las autoridades convencieran a la ciudadanía y demostrasen pero no hay que tenerle, no hay que tenerle temor ni al contradictorio ni al debate democrático. Entonces, ¿cuál es el deber ser? Escuchar a la gente y que las autoridades entiendan que tienen que explicarle a los ciudadanos que eso del cheque en blanco que mencionabas ya no existe más. Eso no existe. No hay solo democracia representativa en la que usted va y por cinco años hace lo que quiere. Hay una democracia participativa porque si no la convertimos en más participativa, la vamos a ir perdiendo. Ya están las realidades que están viviendo otros países.
2: Y Hoy se publica en la prensa el tema de los tres globos de terreno... ...que han sido cedidos por el MEF a la alcaldía. Y todavía no está claro, pareciera que es de la cinta costera. Entonces, vamos a destruir una obra que nos costó millones de dólares. La cinta costera, un pedazo, 35 millones de dólares para construir un eh, mercado del marisco en ese lugar, señoras y señores al lado de uno que ya existe y que en el 2017 fue remodelado bajo la administración del de alcalde Blandón yo no entiendo sinceramente cuando hay tantas necesidades en el distrito capital ¿por qué la tozudez de este caballero, si la consulta se hace si el cabildo abierto se hace de manera neutral transparente, y los residentes, no solo de Calidonia porque no puede ser porque los 40 millones que se están utilizando allí, más los 35 del terreno de toda la... son de todo el distrito capital son de los impuestos de todos los capitalinos todos tenemos la oportunidad de levantar nuestra mano, de levantar nuestra voz frente a un tema como este pero bueno vamos a ver en qué queda, me preocupa siempre el silencio del Ejecutivo en relación con este tema, el silencio del Partido Revolucionario Democrático en torno a este tema, el silencio de la bancada del Partido Revolucionario Democrático en la Comuna Capitalina en cuanto a este tema, porque pareciera que le están patrocinando o son cómplices de esta situación.
4: Pero déjame acotar déjame algo corto, eh, fíjate, y la ...y el silencio del Consejo Municipal. Uh -huh. O sea, el representante de corregimiento tiene una, un doble sombrero. Él es representante de corregimiento para lo que la ley establece... ...y sus responsabilidades en la comunidad. Pero también tiene el rol de concejal. Los representantes son representantes y concejales. ¿Qué quiere decir eso? Son miembros del Consejo Municipal. Y ejercen una suerte de, de órgano legislativo del municipio... ...en lo que respecta, en este caso, a la fiscalización... Lo que sucede es que, y ahí volvemos al tema de la descentralización que se vendió como, como un, un gran adelanto, que como concepto lo es, pero la ley se queda corta y la necesidad de, de ajustarla y de corregirla de la dependencia de los representantes de corregimientos con el alcalde. Y esto sucede en todos los municipios. Los representantes son dependientes de los alcaldes. Entonces, ¿cómo puede usted fiscalizar a alguien si usted es dependiente de él.
2: El que no se cuadra, lo aíslan y ¿Casi? no le dan. Sí, sí. No y hay, es, interesante, no hay hay es interesante
3: lo que Eduardo dice, porque la descentralización solo llega hasta donde el alcalde, pero no se descentraliza hacia no,
2: los, los representantes. concejales o
3: representantes. No, claro, permea.
2: claro eh, Ahí está.
4: Ahí
2: deba, es otro. Hay otro tema, hay dos temas más que quería tocar en el día de hoy. Eh, la resolución que salió ayer pública, nosotros la, la, la dimos a conocer en la tarde en nuestras redes sociales, eh, resolución 0013, Dirección General de Salud Pública, del 6 de enero del 2022, que modifica los esquemas completos de vacunación contra el COVID-19 reconocidos en la República de Panamá. Y esta resolución lo que hace en su resuelto se modifica el artículo primero de la resolución del 27 de agosto que reconoce los esquemas completos de vacunación en la República de Panamá, pero que quede así, dice acá y aquí está rapidito, lo comparto con ustedes reconocer como esquema completo de vacunación contra la COVID, lo siguiente, uno, esquema completo de vacunación para las vacunas autorizadas por Organización Mundial de la Salud por la FDA y por la EMA esquema que sería las tres dosis dos más una de refuerzo y esto lo que significa para todos los panameños que vivimos en el territorio nacional, tres dosis es el esquema completo o sea que si mañana a mí yo decido en mi restaurante pedir el esquema completo, nadie que no tenga tres dosis de vacuna puede entrar al restaurante pero esto es chicha y piña al lado de lo que voy a decir Nadie con esto que trate de ingresar al territorio nacional de cualquier país si no tiene el esquema completo lo van a dejar entrar eso me preocupa muchísimo y me preocupa porque hay países donde el esquema de vacunación es dos vacunas y me preocupa muchísimo porque si hay un sector que se ha visto seriamente afectado golpeado está contra el piso en este momento en cuidado intensivo él es el sector turístico y nosotros ahora le vamos a decir al mundo señores, ustedes no pueden venir a Panamá si no tienen las tres vacunas, porque nosotros somos los más chéveres, nosotros somos el país donde todo el mundo quiere venir y ahora si tú no tienes tres vacunas, tú no entras a Panamá hasta que nos está costando un ojo de la cara competir con Costa Rica, con República Dominicana, que me decían que ya Dominicana alcanzó los niveles en materia turística del 19 antes de la pandemia. Nos está eh, costando un ojo de la cara competir con Colombia, Medellín, Cali, todas estas ciudades, Bogotá, con México, Cancún, Playa del Carmen, todos estos lugares, porque México es turismo por todas partes, y ahora nosotros vamos a, hacer, a dispararnos, no en el pie, en la 100, con una medida de esta naturaleza honestamente yo no entiendo cada día comprendo menos las políticas de este eh, gobierno y en una situación de esta naturaleza eh, eh, Eduardo, tu posición mira, y luego César
4: Mira, yo, yo lo vería de esta manera, uno yo creo que si las autoridades de salud consideran que lo que se debe eh, propender es que se den las tres vacunas y que ese sea el esquema no es por ruta de un decreto es por ruta de la promoción, es por ruta de la... Estoy hablando de la, de, de la población nacional. Es por ruta de, de detectar qué es lo que está sucediendo. Hay mucha gente que tiene las dos vacunas y ya no considera necesario ponerse la tercera. Entonces ahí está faltando un poco de información, de promoción. No está siendo fácil ponerse la tercera vacuna. Al parecer hay lugares donde hay demasiadas eh, aglomeraciones, la gente tiene temor de ir a esas aglomeraciones. Eh, ayer por ejemplo en el, aquí en, en, en el diario La Estrella viniera, logramos que viniera la gente del, de la caja del Seguro Social y se hizo una vacunación, la mayoría fue tercera vacuna, muchos planteaban que no les era fácil, por razones de trabajo, por razones familiares, etc. Pues yo creo que una cosa es la promoción y otra cosa es salir con un decreto que complique eh, las cosas, y lo otro es lo que bien señalabas, conozco un caso de eh, un ciudadano español que en su país es esquema completo, dos vacunas, si tú tuviste COVID. O sea, si la persona tuvo COVID, solo tiene que ponerse dos vacunas, no se tiene que poner tres. Entonces, para los efectos de él, él tiene esquema completo. ¿Qué le pasaría cuando llega al aeropuerto en Panamá? Le diría, no señor, usted no, usted no puede entrar porque no tiene tres vacunas. Entonces, ya empiezas a, a tener que desdoblar en muchas situaciones distintas. Entonces, yo siento que está más por ruta de la promoción, de la formación, de la educación de los ciudadanos, que por ruta de complicar las cosas eh, a través de un, de un decreto. Yo, yo se invitaría a, con urgencia, esto que voy a decir,
3: y es muy serio, con urgencia, a las facultades de derecho al Colegio Nacional de Abogados, a la Academia Jurídica del país, que cuanto antes eh, empecemos a articular cursos de derecho sanitario, porque en cada momento nos no vienen decretos, hay toda una una legislación en materia de decretos, de resoluciones del Ministerio de, de Salud, y, y, y cada vez no sabemos si hay congruencia, si hay lógica, cuáles son los elementos de interpretación de estos decretos, el alcance, o sea, se impone el, el estudio profundo de, de, del derecho sanitario como tal, eh, porque una cosa, a ver, es la categoría, para ponerla en el glosario de un decreto, es con el esquema completo significa esto, pero para el ingreso del país no necesariamente depende del esquema completo, porque eso se, 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 sería otra, otra impronta, otra, otro decreto otra manifestación, no creo que tácitamente ese decreto lo diga no eh, y más cuando ayer Suecia, por ejemplo eh, a, aperturó todas las limitaciones la, la, las eliminó técnicamente eh, para mayor, para,
2: está, eh, Nueva York está eliminando el uso de la mascarilla eh. Claro,
3: entonces vamos en contravía. Bueno, ¿cómo van nuestros índices, no? ¿Quiénes son los que eliminan? ¿Quiénes son los que los que toman esas decisiones respecto a la legislación, cómo se interpreta? Entonces, cuanto antes eso, una consolidación de, de toda esta legislación para ver hacia dónde vamos, no. Eh, eso y, y, y tal. Pero, pero qué coincido, no. Eh, cada cada sociedad con sus realidades, pero insisto, todos los días no tenemos que estar encima de un decreto, no. Eh, requerimos más auto autorresponsabilidad, la gente eh, como está haciendo ahí tenemos un buen índice de vacunado ahora estamos con el tema de los niños nos enfrentamos al asunto de la escuela pero esto, el mundo se mueve ya el mundo se mueve ya, el mundo desarrollado el mundo civilizado para la apertura para la eliminación de una serie de controles que, no, que ya llevamos más de dos años entonces eso, eso es importante que lo, que lo comprenda el ministro de salud y sus asesores legales bien,
2: yo leí ayer leí ayer un tweet de el doctor Xavier Sáenz Lloren él decía a mi juicio tan pronto pase la ola de Omicron el gobierno debe considerar eliminar todas las restricciones sanitarias y gripalizar la pandemia enfocándose en casos graves y vigilancia genómica después de dos años de pandemia la gente sabe cómo cuidarse y manejar su propio riesgo aunque la endemia no implica que la infección deja de ser peligrosa particularmente para las personas más vulnerables por edad y comorbilidad, hay disponibilidad fácil de vacunas y ahora de medicamentos más eficaces, más pruebas diagnósticas para un mejor manejo ambulatorio, dice el especialista, el doctor Xavier Sánchez Llorén, y lo comparto con ustedes, estimados amigos, en este programa. Comparto plenamente esta posición, yo creo que debemos ir ya en esa dirección y no estar radicalizándonos con medidas de esta naturaleza que en nada benefician a eh, el despertar económico de nuestra nación en estos momentos que estás sufriendo duro y quizás hasta más duro que en otros momentos de la pandemia eh, este mes de enero y febrero, amigos. Así que yo, en mi caso muy particular, creo que yo voy a seguir usando mascarilla por mucho tiempo más, aunque ya la prohíban por decreto o por ley, yo voy a seguir usando mascarilla, porque si este, el, el, el principal beneficio César y Eduardo que he tenido, primero que toco madera, todavía no me ha dado COVID segundo, en estos dos años eh, que se cumplen en marzo desde que arrancó este tema no me he resfriado nunca, cero resfriado y eso quiere decir que la mascarilla tiene algún grado de utilidad. ¿Es incómoda? Sí. En
3: ¿Y ahora que estás corriendo 7 kilómetros diarios? Menos corro te va a dar. Corro con mascarilla ahora, corro con ah,
2: macarilla.
3: Esos son 12.
4: Esos son 12 kilómetros entonces que estás corriendo. No, ¿verdad? pero fíjate, algo, algo interesante que a mí me parece sobre esto de la vacunación es, eh, hemos estado todos, eh, digamos, muy favorables al inicio de clases. Y ahí podría haber ciertamente un, una... Se, se puede esparcir probablemente el, el virus, porque evidentemente va a haber concentración de... de hay que promover la vacunación de, de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y eso es por ruta de la promoción, y hay que ser ingeniosos o sea, tienen que hacer su trabajo las autoridades el, esta mañana veía que hay centros de vacunación pediátrica que no están siendo concurridos entonces, estamos a la vuelta de la esquina del inicio de clases es importante promover eso los padres tienen que llevar a sus niños y niñas a vacunarse. Entonces, hay que ser creativos. Eso es más importante, probablemente, que establecerlo por un,
2: que por ruta de un decreto. Bien, otro tema. Hoy, nuestra querida Asamblea Nacional, eh, que mira tú los temas que está discutiendo. Ayer yo subí a Twitter porque me puse a revisar. A mí me gusta, yo soy me gusta martirizarme. Me puse a revisar la, la, la asamblea, eh, la cuenta de Twitter, el diputado que presentó una iniciativa que declara fiesta folclórica, el festival folclórico La Mesa entre Saloma, Canto y Tradición. Es uno de los proyectos que se presentaron. Miren ustedes, eh, aquí ya con eso resolvemos el tema del desempleo en Panamá. Eh, otro, la creación de un nuevo corregimiento en Arraiján. Ahora, hoy, la Asamblea enfoca toda su energía y sus cañones a tratar la reelección eterna de los siglos de los siglos en la UNACHI. Entonces yo me pregunto, ¿qué gana el país dedicando tiempo y energía a aprobar una ley de esta magnitud reelección en la Universidad Autónoma de Chiriquí para beneficiar a una persona que está ganando más de 13 mil dólares mensuales de salario ¿cuántos panameños ganan 13 mil dólares mensuales de salario?
4: señoras y señores y se les
2: garantiza por ley prácticamente eh, la reelección eh, y nuestra asamblea hay con un presupuesto de creo que son ochenta y pico de millones de dólares que tiene esa universidad. Entonces, hey, yo le hago un llamado a la asamblea y primero a la asamblea. Oye, me dijeron que hoy van a haber hasta buses de Chiriquí apoyando esta discusión, este debate que ya se estaban consiguiendo para eh, venir. Esto parece un cierre de campaña, estilo los partidos políticos. Y eh, a los Chiricanos Díganme ustedes Ustedes se sienten realmente Identificados Con esto Que va a ser discutido en la asamblea Esto lo beneficia a ustedes Pueblo de Chiriquí, provincia de Chiriquí Cuando ustedes tienen tantos problemas En este momento Que deben ser atendidos Sector agropecuario sector El tema económico, la inversión En fin Dejo esto para la discusión aquí, eh, compañeros, porque realmente para mí esto no tiene ningún valor, no tiene ninguna importancia venir a discutir una situación como esta en la Asamblea.
4: Yo no, yo no tengo detalles de la, del, del desempeño de la, de la UNACHI ni cuál es la realidad, pero cuando al rector magnífico de la Universidad de Panamá, Carlos Iván Zúñiga, uno de los mejores rectores que ha tenido la Universidad de Panamá después de Méndez Pereira, le dijeron que, que se religiera, dijo no, no estoy, y hubiese obtenido la reelección Por sin mayores complicaciones. Sin mayores complicaciones porque Un había, rector de lujo teníamos ya, en ese momento. Había hecho una rectoría de lujo, exacto. Eh, y, y todos sus colaboradores y todos le decían eh, eh, que buscara la reelección. Eh, Carlos Iván Zúñiga dijo no bajo ningún concepto, porque yo creo en la, en la democracia, en la participación creo en la alternabilidad y a pesar de que, de que pudiese conseguirla, creo que lo más conveniente es que venga, que venga otra persona yo, yo creo que esto debe ser un modelo los funcionarios necesitan ejemplos y deben estudiar la vida de quienes han tenido las responsabilidades que hoy tienen antes que ellos y tal vez allí van a encontrar muchas respuestas a las preguntas que se hagan hoy en día o a las decisiones que tengan que tomar hoy en día con respecto a, la, a, a los proyectos de ley eh, yo, yo siento que la asamblea también ha caído y esto es más eh, algo ya generalizado siento que has, ha caído en la necesidad de ver eh, cuántos proyectos de ley presentan los diputados eso no es una forma de medir cantidad y no calidad exactamente, eso no es una forma de medir el desempeño legislativo eh, no está previsto que la asamblea esté todos los días discutiendo leyes no está previsto que la asamblea esté todos los días haciendo o aprobando nuevas leyes la asamblea tiene responsabilidades de fiscalización del funcionamiento de la administración pública, a la cual también debiesen dedicarse con igual ahínco eh, y, sin, y sin sumarme a aquello de que ya este país tiene suficientes leyes, que probablemente estaría bien eh, lo cierto es que muchas de esas leyes que aprueba la asamblea podrían haber sido acordadas por ruta de un acuerdo municipal o de una norma reglamentaria, y no necesariamente por, eh, por una ley. Entonces, Entonces, que, se, que se impone, Álvaro,
3: en la medida de las posibilidades, poder conversar con la, con la actual rectora de la UNACHI, invitarla para, para ver las razones de forma y fondo que, que la invitan a ella a insistir y avalar eh, este, este proyecto de, de reelección, a, estando en, su, en el puesto, porque es, quizás eso es lo que nos hace huya, ¿no? un proyecto de ley, una ley que va a impactar directamente o va a beneficiar directamente a alguien que está en la coyuntura del poder entonces eso sería, sería útil para, para expandir el, el debate sobre, sobre el asunto específico de la, de, de la UNACHI aquí hemos conversado con un, un, uno de los profesores que se opone ha generado unas razones entiendo que casado al proyecto este de reelección hay otras coberturas y coyunturas que se están eh, debatiendo que generan algún tipo de estabilidad o promoción para un sector de la planta docente y administrativa de, de, de la UNACHI. Creo que eso seduce un poco eh, a, a la, las posiciones favor o en contra de, de este proyecto. El hecho que sea un diputado de la Ciudad Capital, específicamente San Miguelito, que generó la iniciativa para, para este este debate, también genera un poco de, de, de suspicacia cuáles fueron las razones de esto, aunque es un diputado de la república y tiene la legitimidad formal para hacerlo, pero no, no, no encontramos la conexión y las razones de fondo para esto. Y lo que conversamos inicialmente ¿no? con el profesor, era la idea de escuchar en cabildos ahora dentro de la universidad los actores específicos para que allí se generara un debate y, y posiciones claras, ¿no? Así conocer el resto de la república la realidad de la UNACHI la historia de la UNACHI y la proyección respecto a, a, su, a, su, a, su, a su poder, a su estructura de poder hacia dónde vamos eso sería beneficioso, insisto, de cara a lo que está ocurriendo en la asamblea
2: Bien totalmente de acuerdo si la señora rectora bien tiene someterse a una entrevista y compartir con nosotros que no estamos de acuerdo con la reelección esa figura no la compartimos y pronto vamos a iniciar la campaña nuevamente que hicimos en la vuelta pasada de no a la reelección eh, porque tenemos como usted lo dice, que darle la oportunidad a otras personas somos del pensamiento de eh, Carlos Iván Zúñez en su momento que rechazó esa invitación porque muchas veces son los que rodean a los funcionarios, los que le llenan y le hablan al oído, le llenan la cabeza de pajaritos y los convencen y ellos que no tienen mucha resistencia ¿no? eh, y aceptan estas, estos retos ¿no? así que Entonces, vamos al Costa cambio Rica,
4: ¿sí? en Costa Rica eh, se acaba de aprobar el segundo debate justo antes de las elecciones para que quede eh, formalmente eh, aplicable a quienes sean electos a quienes eh, fueron electos en estas elecciones que acaban de pasar eh, la limitación de la reelección o sea para alcaldes y lo que ellos llaman concejales de los cantones, eh, se establece un límite de una sola reelección, o sea, por, por, ruta de, por ruta de una ley. Y, eh, ¿Y esto por qué fue? y Esto fue por ruta de los escándalos de corrupción que hubo en Costa Rica. Todo lo relacionado a las obras de infraestructura a nivel municipal, que tiene preso a una gran cantidad de, de alcaldes, el alcalde de, de, de San José, el alcalde de Alajuela, el alcalde de Cartago, o sea, los alcaldes de las principales ciudades de Costa Rica están separados de sus cargos eh, mientras dura la investigación, eh, llevó a, a los actores políticos de ese país a decir hay que encontrar una fórmula para limitar esto, porque quienes eran los que estaban más involucrados en ese tipo de casos? Los que tenían tres, cuatro, cinco periodos de estar en, en, en los cargos. Y se, estable, y se está estableciendo esta limitación a una sola reelección, o sea, a la de una elección y una posterior reelección como límite. O sea, hay que estudiar y hay que entender qué está sucediendo en otras sociedades que tratan de reaccionar a, lo que, a, a, a los problemas que tienen.
2: Bien, eh, en una ocasión, siendo Ana Matilde Gómez, diputada de la República, intentaron pasar este tema. Eh, y ella fue el único voto en contra eh, eso no avanzó el gran problema que en ese momento estoy revisando aquí, denunció y sigue vigente es que quien está de rector tiene una gran cantidad de nombramientos discrecionales que le garantizan el clientelismo para su reelección ese es el tema maneja, controla la institución y la cantidad de diputados que tenían parientes nombrados allí también y eso es lo que se da a cambio, no un debate sobre las ventajas que esto trae a la calidad de la educación, son favores entre diputados para que uno presente un proyecto en lugar de otro diputado que tiene intereses directos vamos al cambio, gracias no a todos
1: pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz.
4: Déjate llevar por la
1: frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar con la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es
2: Si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
1: Y este fin de semana la rumba es en Fantástico Casino. Y arrancamos desde el jueves con Alita Sacuara. Sí, Alita Sacuara. Por la compra de tu jarra de pinta nacional a 450 más ITVM. La mejor música con DJ ahí. El viernes sigue la farra con muchos premios, diversión. Y la salsa te la trae Luis Lugo. Con los mejores éxitos de todos los tiempos. Sábado vístete de rojo. Y celebra San Valentín en nuestra noche temática. Gózatelo con el cohetazo de cerveza nacional a 7 más ITVM. y te trae gratis un bon de tres para jugar en las maquinitas. Ya lo sabes, no esperes más. Y vive la Fantastic en Fantastic vecino.
2: lo haga solo una persona y lo incorrecto es incorrecto aunque lo hagan mil personas así de sencillo señoras y señores. Cerramos entonces eh, Eduardo una reflexión final y luego César
4: yo, yo reflexionaría con respecto a todos los temas que hemos conversado hoy de la importancia de la institucionalidad yo creo que no es eh, conveniente que una normativa se esté modificando en medio de un, un, de un proceso y que esa normativa eh, se modifique sin que, para que tenga efectos directos de quienes están gestionando eh, hoy en día determinada, determinada posición. Eso es institucionalidad. Si realmente que creemos y nos convence de que esa norma es conveniente, bueno, que empiece a regir a partir del próximo periodo. Porque la norma es conveniente para la institución, no para la persona. Y eso es lo que es institucionalidad al final del día. No, no a
3: lo que Eduardo comenta, eh, que no, no pudiésemos amparar bajo la, el concepto, la categoría, los exabruptos, ¿no? Eh, bajo la democracia, bajo la descentralización, eh, todo queda legitimado y todo queda amparado y todo queda conforme. Requerimos darle un contenido a esos conceptos, un contenido moderno, un contenido real, un contenido cierto de, de participación, la democracia, la descentralización, entraña eso, eh, controles de poder, pero con participación ciudadana real, cualitativa, ya no más de utilizar los motes, ya no más de utilizar los conceptos y la categoría para que nos lleven a lugares que de, a los mismos lugares de siempre, tenemos que, insisto, evolucionar en función de de generar eso, otro cambio, otra posibilidad, y tomo la palabra de Eduardo para ver si me pongo a escribir el Leviatán Municipal cuanto
2: antes. Amigos, gracias. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente a las 8 y 30. Hasta mañana. Salud.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice.